0: 。是的，作者梁通，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁通。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，最近呢，因为东吴相对论偶尔有些朋友收听啊，也写来了一些鼓励的信，让博凡呢有了巨大的勇气，把这个节目好好做下去。其中呢，一个朋友呢写的很深刻，说听完这个节目之后总结了一下，发现了梁东呢认识很多人，吴博凡呢读了很多书啊，基本上就这个节目强调这个观念，其实这是个误会。梁东认识的人来回来去，我有一个朋友，我还有一个朋友，和另外一个朋友其实都是那几个朋友，而吴博凡当然不一样了，吴博凡看过很多书，但是误解在哪里呢？其实吴博凡也认识很多人。呵呵呵
1: 啊、博凡最近又认识什么人了？前两天呢，跟广东的有几个企业主在一块儿吃饭，本来是跟他们闲聊，结果呢，他们非得让我跟他们讲一点关于经济啊、管理啊这些东西。吃饭的时候讲这些东西很无趣，我说我跟你们讲一部电影吧，后来效果还非常好。所有的在场的那些男士听完以后都沉默不语，都是好像很若有所思、若有所悟的样子。还有一位女士，我看她好像是真的有点要流泪了，尽量的忍着没有流出泪来。通常在饭局上有女士的时候，博<对>凡的发挥是
0: 比较好的<笑>啊。但我想请问博凡，你讲到了一部什么样的电影啊？<对>当然，肯定我们作为东吴相对论嘛，跟经济生活有关的这部电影，最后肯定还是要跟我们今天谈的商业话题有关
1: 。获得奥斯卡最佳外语片奖的日本电影《入殓师》中蕴含了哪些商业思想？酱油和中药是中国的传统工艺，为什么这两个领域的中国企业比不上日本企业？什么是日本产品的核心竞争力？为什么日本人不擅长创新，但擅长学习？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：快乐的日本制造。这部电影呢，其实是一部很文艺的电影，不是那种娱乐电影，也不是讲什么商战的。嗯、它是一部很带有日本文化元素，也融进了好多西方的，比如说音乐啊，还有它整个画面的构成啊，包括一些哲学的思考啊，嗯、等等，是这么一部电影。这部电影你知道叫什么？它电影的名字叫《入殓师》，每三个字。入殓就是给死去的人擦身体、擦干净，然后给他换上新衣服，嗯、然后再给他化妆。最后看起来就像是一个栩栩如生嘛啊、呃，对，就像一个活人睡着了，就这样一种感觉，嗯、非常的漂亮。当然，这种职业在任何社会里头都不是说特别受人尊敬的一个职业。嗯，但是这部电影它就好就好在，它把这么一个人他的整个职业生涯、啊、就描绘，最后达到了一种非常美的境界。最后看完那个电影的时候，你不再有任何最初有的那种恐惧啊、抵触啊这样一种感觉。所以这部电影是一部很成功的文艺片。今年呢，刚刚获得奥斯卡最佳外语片奖，啊，这是日本电影第四次获得这个这样一个奖最佳外语片对啊，第一次获得这个奖的是黑泽明的《罗生门》生门。对,对，那是我们在读书的时候的必修的课啊。嗯，我先说说我是怎么注意到这部电影的。对，就有一次啊，我在跟我同事。讨论选题，这个选题是从中国制造到中国设计这个过程当中，需要克服哪些障碍，需要跨越哪些门槛？中国企业跟日本企业的差距到底在哪里头、嗯、啊？同一个品类的产品，为什么日本人设计出来跟中国人设计出来的是那么不一样啊？我就在分析这样一些原因。像我的同事呢，就跟我说说你应该去看一部电影，啊，这部电影叫《入殓师》，我就。注意到了，第二天呢，我又跟另外一个同事讨论这个选题。他听完以后说：“你应该去看一部电影。”我说：“什么电影？”叫入殓师》。这印象两个人不约而同的都提到了这部电影，而且觉得这部电影跟我现在想的这么一个商业的管理的话题这么相通的话，那我一定去看。看完以后，我觉得的的确确，这部电影里头确实包含了日本文化的某些我们没有注意到的密码的东西。
0: 哎，虽然呢，一说到日本这几个字的时候呢，有些朋友，尤其是比较年轻的朋友，那个毛就会竖起来、嗯、啊，还会有很多的情绪。我觉得说，对于这个历史的伤痕，我们其实都是非常的铭记在心哈。但是呢，一个成熟的民族是有胸襟去吸收和包容其他不同文化、值得我们借鉴的地方的啊。嗯、在《入殓师》这部电影里面呢，其实。我也没有看过，不过听你一说呢，嗯、我觉得跟我们以前的很多的印象是可以挂上钩的。嗯，这就是所谓的一种。对于禅道和这种手工艺之间的这样一种关联性，它引发的美学的话题的探讨嘛，嗯、对对？对,对对
1: 对。说到这里呢，我可以扯远一点。嗯，我们大家都知道有一个概念叫核心竞争力啊，所有人都在讲啊，所有人都在讲。我曾经写过一篇文章，关于核心竞争力的神话和现实。嗯、这篇文章后来不幸成了二零零七年的高考语文的阅读理解题，确实。就是难为了很多听众，对听众当中可能也有做过这道题的啊。原来那年高考题的用的文章是用你写的一篇东西啊，啊，对对，哎，<就>这种是通常不会给版税的哈、啊，是
0: 吧、啊？给你往下
1: 开玩笑啊。这、嗯、个核心竞争力呢，我写这篇文章的目的呢，是想澄清一下这个核心竞争力啊，到底它的含义。是不是我们通常所理解的？嗯。第二呢，使用它是不是有一些界限的？嗯。本来这个词译成核心竞争力就不大对，应该译成核心能力。什么叫核心能力呢？上个月我在杭州的时候碰到丁磊了，跟他一起说起了商业模式、什么核心竞争力之类的话题。他就问我什么叫核心竞争力，我说核心竞争力恐怕就是让别人干瞪眼的能力。什么叫干瞪眼的能力？就是我把所有的那些秘密都。告诉你，你还是学不会。嗯，把、啊、王羲之的字放在这儿，我们大家照着学，这没有什么秘密吧？<对>但是你就是写不出来。这种你完全模仿不来的，或者说你想模仿不是一日之功的这种能力，这叫核心能力、嗯、啊！拥有了这种能力，你就是核心竞争力、嗯、啊！回过头来再做我们这部电影，就是前几天呢，我和几个中小企业主在吃饭的时候，为什么要讲到这部电影？因为在座的有一位啊，他是做酱油的。这是一个不太时髦的一个行业，嗯，但是它一说起来呢，也很有意思啊。因为我们中国很多企业都在做酱油，这是一个既无多少技术含量，好像也没有多少资金壁垒的一个行业。应该说，这个历史，中国做酱油的历史也应该是很长很长的，是、啊、吧？但是现在在世界上最有竞争力的酱油品牌不是中国的，嗯、是日本的。日本的有一家企业还收购了我们中国的有一家很有名的企业叫淘大哦啊，有网友在发感慨说中国的酱油产业已经敌不过日本了，嗯。啊淘大是只差一点啊要淘汰，啊，就,啊就淘汰、啊、就淘汰，这里头我就在想为什么我们连酱油都做不过日本人，嗯、我们说电器做不过他。我们说那个汽车做不过他，那是有原因的。他做汽车的历史比我们长啊，他进了很多的技术，他的资金，他的人才等等。但是我们酱油呢，你用这个逻辑你就说不通了啊。这就是其中有一位企业主，他就问我为什么我们中国的连酱油都做不过日本人。我突然就想起这部电影来了。你
0: 说起这个做酱油这个事儿啊，让我想起了这个中药行业。嗯，因为我最近这些年不是一直也在关注这个行业嘛。嗯在全世界中药、中成药的市场份额，中国出产的药呢，比例非常低。但、嗯、是市场份额里面、嗯、最大的好像
1: 只有百分之五啊，其他的都是日
0: 本啊和韩国的。对，嗯、关键问题是让你觉得痛苦的地方是什么呢？嗯，日本人在全世界拿了很多的这个药的这个比例吧，但是呢，这些药呢，很多都不是日本产的，嗯
1: 、是
0: 中国产的，嗯嗯、但是。是日本人来教中国的很多农民要这种方法来种，然后呢，他们用很高的价格把它收过去，收完了之后呢，就把药分成一等到八等。一等、二等、三等的他们收走了，四等、五等的给他磨成粉了、啊，重新倒回地里面。嗯，收完了之后，重新的炮制，因为其实炮制一个药材啊，首先要到地，就是这个地方出的药。嗯，然后呢，去到日本呢，他那个炮制用古法来炮制呢，嗯、是有很多的做法的。这些东西本来中国都有，嗯，但是我都不知道为什么。现在中国人都不愿意用这种方法去做，你知道？嗯、这让我很痛心疾首。另外一个让我更觉得痛心疾首的事情是什么呢？是最近呢，这两天呢，我碰见一个人，这个人呢是中国一个很著名的投资公司的董事总经理，他推荐我看了一本书，这本书呢叫做《高岛异端》，嗯，是一个叫做高岛吞象的人。他是在明治维新时期的这么一个人，这个人呢，在狱中，他当时在监狱里面呢，有幸呢得到了一本中国古法的占卜的书，讲卦象呢是用东汉以前的这个占卜方法做的。他说：“用那个方法来断呢，就是做疫情的推演呢，百发百中。这个人甚至当时在日本朝野哈、哦，成功的预测了中日甲午海战，成功的预测了哪一年李鸿章会去跟他们去谈判，以及成功的预测了这个结果。所以在当时在日本是非常有名的一个人，叫高岛吞象、嗯。嗯，我拿到这本书呢。”看到他的这个序言里面，满篇都是引述的《大学》《中庸》的东西。然后呢，他在讲中国古法占卜里面有如何如何有序的方式。嗯、当然，我们今天要旗帜鲜明地反对一切的封建迷信色彩的东西啊！我只是讲这个文化现象。然后呢，他在里面呢，甚至讲到了“止息”这个概念。占卜的时候就有一句话叫“止息”，很多人都以为就是说停止，你要平心静气而已。他说，实际上“止息”是一个非常重要的法门，就在占卜的时候，你一定要把呼吸屏住。嗯。然后呢，你才会有更精准的推断的方法。嗯，那高岛吞象这个人呢，他呢在整篇里面反反复复讲了一个东西，就是实际上他们要很好、很好、很严肃认真的向中国古
1: 代去学习那一些最优秀的东西。大家对日本的通常的指责说日本人没有原创性的发明，嗯，然后都是学别人的。问题就在于，日本不管是酱油也好，还是汽车也好。他总是把别人先已经发明出来的东西，他能够做到非常好，做到能够作为一个学生，他能超过你，这里头到底是一种什么样的机制？我们应该是现在关心的是这样一个问题
0: ：到底是一种什么样的机制和能力呢？嗯、我觉得呢，稍事休息一下之后，马上继续回来。嗯、东武相对论。
1: 想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog dot sina dot com dot cn slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www dot twenty one cbh dot com 进行在线收听。为什么聚精会神的做一个产品，就会令这个产品具有超乎寻常的美感和品质？为什么在某个行业做到极致，就会受到众人的尊敬？设计者、生产者的心性和专注，真的会凝聚在产品上吗？欢迎收听东吴相对论，本期话题：快乐的日本制造
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。刚才呢，几分钟以前呢，我们谈论一个话题，为什么你说电器汽车日本人做得好，我们要学习它啊？在做中国古代最擅长的东西，做酱油啊，造中药啊这些事情上来说，日本人也做得。从整体上来说哈、啊，的确比当今中国做得好。嗯啊，我觉得我们要有一种实事态度。那不妨我们就在讨论这个问题，就像刚才我们讨论这部电影《入殓师》一样，嗯啊
1: ，这部电影它其实里面背后，你觉得它说明了一个什么事情？简单的说吧，日本它的产品的竞争力就在于它往往是跟着别人学的，但最后呢，它通过它的一套手法、一套机制，它能够做到比原创性的产品质量更高、更精致。更有客户价值的这样一种产品，嗯，嗯这就是日本工业的特点，嗯、不管是汽车也好，还是酱油也好，嗯，原因呢，可能我们通过对日本这部电影的分析，大家可能稍稍能够明白一点，嗯，嗯我其实对这部电影很好奇，你只讲了一个开头，嗯、你可以讲讲这部电影是怎么回事吗？这个主人公啊叫小林大悟。他呢，原来是一个大提琴师，嗯，后来由于这个乐坛进一步景气，解散了，他就失业了，嗯，他就必须的另外找一份工作，对，啊，有一天他就看到报纸上有一个广告，嗯、这个广告呢写的就是帮助他人踏上安稳的旅程，嗯，呃，这样一一份工作啊，年龄不限，嗯，性别不限，工资待遇很高，工作时间也很短。就这这很好的工作，他就去找，结果发现是这样一份工作，就是让死去的人踏上安稳的旅程。啊、哦，无什么去做导游，就是入殓师了。这就是入殓师。嗯，而这样一份工作呢，无论是别人还是他本人，本能的都会拒绝这样一份工作。对。但这部电影呢，它就是写一个人如何从抵制这一份工作到投入，最后做到出神入化、行云流水，做出一种美感来。嗯这是这样一个过程。嗯、电影的最后啊，出字幕的时候啊，是他在给一个逝者擦身体、换衣服，然后给他化妆，就整个一个过程。这个过程呢，不能用井井有条来形容，而应该用出神入画、行云流水来形容。哦，有一种美感，它就是像一种表演似的。这种东西，我觉得给我们很多的启发哈。
0: 就是说，在价值观里面，你会发现说，他们这个民族啊。认为你把一个这个事情做的美感也是很值得尊敬的，嗯，但是你看在我们的很多旁边的价值观里面，如果你不是做个大官，或者你不是挣很多钱的话，嗯，嗯其实你做
1: 别的工作都不是那么令大家觉得值得崇拜你的，你知道？对，这就是日本文化里头有一种价值观，你就正好说对了，嗯，就是。这个工作不管是什么工作，只要你全身心的投入、聚精会神、用志不分，嗯、最后能够把这个工作做到精彩绝伦的时候，就本身你做这份工作有一份无上的尊严，嗯、甚至是你出来的这个产品或者这个作品，就有一种异乎寻常的美感。嗯，啊，这就是这个电影大致要表达的一个基本理念。所以我突然想起来了，就是
0: 说，麦肯锡以前在日本的这个首代叫做大前研一嘛，嗯，啊，他写过一本书叫《专业主义》。嗯，其实我觉得，之所以大前研一会把这个概念提出来，是很重要的。就很多人，我们年轻人哈、啊，总觉得我这份工作没有面子，嗯，不能引起别人的这种尊敬。其实。我后来有很多的道德的教育说，哎，三百六十行，行行出状元，都这么讲。嗯、但其实它不仅仅是一个受人尊敬的事情，首先它是一个美学的事情。我觉得，对，对。就是说你其实做任何一个事情，你真的把它做到，就像你所说的这种，凡专精一，嗯、必
1: 有动人之处。对，但动
0: 人之后，啊、大家就是会尊敬你。嗯，那种尊敬是不仅仅是因为你这个事情做得漂亮。而真的是说，它里面的你可以看到你在做这个事情的过
1: 程里面的那种通神的力量。嗯，对，所以你就注意到日本什么样的事情，再简单的事情，它都能做到一个境界。这种境界，我们以前在节目中也提到过，就是道。喝茶有茶道，插花艺术是吧？有花道啊，射、哦、箭、呃、叫弓道。啊，剑或者剑道建啊，那个剑术的剑道，对啊，各种各样的道，一直到武士道，这都叫道。嗯啊，这个道的意思是什么呢？就是一种至上的境界，就是万法归宗。不管你是做这个也好，还是做那个也好，它最终有某种最高的境界上，它是相通的。对，所以呢，这部电影你要注意到啊，这个主人公啊，最早他的职业是一个大提琴师，跟他打交道是大提琴，他演奏出来的是优美的乐。乐曲，嗯，然后呢，一个巨大的反差，他手里头摆弄的不再是乐器，而是一个冷冰冰的尸体。但是呢，他最后就在他那种，就用你刚才的话说，就专业，在一种极其精通投入的这种状态里头，从事他的工作的时候，也能产生像乐曲一样优美的境界出来。嗯，嗯我几乎能感受到这样的一种美感。哈、嗯，啊、它里头有一个小细节。就主人公小林大悟，他从小他的父亲呢、啊、就离开了他们，抛弃他们母子俩，他一直恨他的爸爸。但是呢，他身边啊，他家里头有一块石头。这个电影的开头的时候，你就看到那一块石头用纸包着。总是时不时在镜头里晃一下，不知道是干什么用的。后来他跟他的妻子就讲到这一块石头的故事。他说啊，这块石头呢是小时候他跟他的父亲啊到一个河滩上，全是那个石头的河滩上，嗯，去捡的。他父亲告诉他说，在很远古的时候，人类既不会说话，更不会写字，他们要表达感情的时候。唯一的办法就是找一块石头，这块石头呢，最能代表自己心里想说的话。它的重量、它的质感、它的大小，把这块石头放到对方手里的时候，对方握着这块石头就知道你在说什么了。哇、哦！然后呢，他父亲就找了一块石头给他了，他呢也找了一块很小的石头给他父亲了。然后呢，他父亲说：“以后每年我们都在这儿来找石头，在那么多的石头里头，找出一块石头，最代表自己内心的对对方的心意感情的一块石头。”我觉得什么叫浪漫？嗯，这个东西叫浪漫嗯。嗯。后来呢，他的父亲啊，由于认识了一个女人，就跟那个女人就跑了，就把他们母子俩就抛弃了。二十多年过去了，杳无音信。后来呢，突然有一天啊，他接到一封电报。这封电报上写的，就是他的父亲去世了，然后几月几号要举行那个哀思会，因为他父亲已经变成了一个流浪汉，出去以后啊，实际上他到处漂泊，过得非常的不好，然后呢，就是孤独的死在一个海边一个空房子里头。然后别人在收拾他遗物的时候呢，发现了这么一个地址，就给他家里头就拍了这样一封电报。他接到这封电报的时候，根本就不愿意去，他非常生气，根本不可能去参加了父亲的葬礼。嗯，他妻子鼓励他去，反复的说服他，让他去。最后他就去了。去了以后呢，最后呢，他不是以他的儿子，而是作为一个入殓师，在给他的父亲最后要给他。<換>擦洗、啊、呃，擦洗啊，给他换一下好一点的衣服啊，最后给他化妆，是这样一个过程。但是呢，他发现他的父亲的手就转得紧紧的，他要把他那个手按照日本的这个风俗，最后是合十的入殓，然后他就使劲的把他父亲的手就掰开，一掰开里头一块小石头就掉下来
0: 了。哦，我觉得这是一个很重要的一个比喻。其实无论是一块石头，还是他做的一个电饭锅。还是一部汽车，或者是他生产的其他的一个产品。嗯，其实每一个东西都代表了某一种的物质加信息和信念的综合体。我觉得这个石头这个东西呢，它比喻的是什么呢？就是说这个世界上总有一个东西
1: 是最能代表他的心情的。超乎就是对，你的心性是会凝聚在某一个物上头的。对，你的心有多细，你的心是什么样子，你最终这个东西是能代表你的。我们做一个产品，我们设计一个产品的时候，实际上是在众多的选择里头选一样，你觉得最代表你的心意，对方可能最能感受到的，它的质感、它的大小、它的重量，就让对方感受到。我看过一本日本人写的书，叫《设计中的设计》。嗯，啊，或者。把它翻译成设计之魂，设计的精神。他说，设计它不是简单的用简单的画把它画出来，把它一个模具做出来，而是当你拖着双腮凝神的看一个东西的时候，看一片景物或者看一棵树、看一朵花的时候，你进入到一种像仪式一样的那种状态的时候，你已经在设计它了。
0: 国藩讲到拖着双腮的时候，他自己也拖着双腮。我看见他拖着双腮的时候呢，其实突然明白了之前有一个李老师给我讲的东西。嗯、他说，在中国文化里面有一个很重要的元素叫礼。嗯，我们都以为礼呢只是礼貌、礼节，其实礼是一种对别人的尊重，对天的尊重就是祭天，对人的尊重就是礼貌。对物的尊重
1: ，嗯，也包含在这里面。种仪式对，就是一种仪式，一种仪式，把你从平常感受世界、感受事物、感受他人的这种心情当中，用一种仪式把你强制性的隔开。让你进到一种超常的状态，所以为什么说在古代啊，管理的这个官员
0: 呢？比如你看到在《尚书》啊，或者说《周礼》这些书里面哈、啊，他把管理的官员，或甚至叫礼部尚书，他级别都很高呢，是因为在中国古代文化里面，所有主掌管理的这个官员，他其实主要的功能是让你让人超越人的境界，嗯、让人进入一种
1: 超人。或者通灵、嗯、就是超越日常状态，对，超,超越那种随意的、琐屑的、草率、浮皮潦草的那种状态，进入到一种用字不分、乃凝于神、聚精会神，从一种庄严肃穆的气氛当中去重新用一种新的眼光和心情去感受这个事物，这时候你的状态就不一样了。对你说的这个非常对，就是在
0: 这一刻，你就超越了自我，你就不再是一个凡人了。嗯，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，但是我觉得我们今天的话题还没有完全说透，下一期节目同一时间我们再继续聊。